0: Sziasztok, vállalkozók! Ez a Magyar Biznisz Podcast, egy beszélgetős műsor, ahol öt magyar vállalkozó mélyen szántó témákat feszeget hétről hétre, egy nagy céllal segíteni a magyar vállalkozóknak a következő szintre lépni. Somogyi Balázs vagyok, és Tündivel, Zsoltal, Attilával és Tiborral hétről hétre egy-egy témát fogunk körüljárni a vállalkozás ötlettől kezdve a piackutatáson, pénzügyi terven és termékfejlesztésen át a piacra lépésig. Tehát tarts velünk minden héten, hogy megosszuk veled tapasztalatainkat, gondolatainkat, öt nézőpontból. Ha nem tudod, kik vagyunk, hallgass meg a bemutatkozó részt. Múlt héten a vállalkozó személyét jártuk körül, és még nagyon sok minden maradt bennünk, úgyhogy a mai alkalommal ezt boncolgatjuk tovább, és a példaképeinkről beszélgetünk. Figyelem! Pikán szavak is elhangozhatnak, hogyha gyerek van a közeledben, inkább tekert le a hangerőt. Vágjunk is bele! Első körkérdésem. Van-e példaképetek például?
1: Igen, Igen, én válaszolok rá. Nekem, nekem van példaképem, mindenkit. Attila vagyok. És nekem az egy nagy példaképem, az körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztam vele. Sajnos sok információ nincsen róla, Wikipedia oldal, de őt úgy hívják, hogy Barry Diller. Barry Diller, ő egy CEO, az, amit úgy hívnak, egy olyan cégnél, amit úgy hívnak, hogy Interactive Corp. És erről azt kell tudni, erről a cégről, hogy ők spinaffolnak cégeket. Vagyis olyan cégeket vásárolnak fel, amik megragadtak egy bizonyos szinten, és nem tudnak már tovább lépni. És egyszerűen megveszi a, vagy az egész céget, vagy részesedés benne, és a csapatjával bemennek, kielemezzik a szat is belőle, és egyszerűen a következő szintre tudják lépni, léptetni a céget. És akkor egy-két-három év után pedig eladják ilyen, hogy öt-tízszeres haszonnal. És nagyon tetszik ez, mert ez a, ez a hozzáállás, mert minden egyes cég, ugyebár más, más személyisége van a cégnek, minden cég másképp csinálja azt a terméket, vagy, vagy a... A szolgáltatásukat másképp van felépítve, más a stratégiájuk, és mégis van egy olyan ütős csapata, akivel csak bemennek oda, és egyszerűen megkamarják a dolgokat, kielemzik, megtalálják a hibákat, és engedik, hogy a, a cég az tovább szárnyaljon. Ez nekem borzasztóan teszik. Sajnos a srácok nincsen sráznak. nincsen semmilyen könyv, legalábbis nem találtam semmit, csak interjúk össze-vissza. De ez nekem annyira tetszett, hogy világvége. Nagyon ajánlom figyelmetekbe, Reid Huffmannek, a LinkedIn-nek, az alapítójának van egy podcastje, úgy hívják, hogy Masters of Scale, és ő interjú volt a Meg t és borzasztó anyja, két részes podcastról van szó, és nagyon felemelő téma, nagyon magas szinten gondolkodó beszélgetésről sikerült ott összehozzanak. Ugye nekem ő a kedvenc példaképen. És ti? Hát érdekes módon én csak olyan példaképet tudok mondani, aki
2: utólag lett példaképen, tehát nem az ő példái alapján mentem végig ezen az elmúlt 35 éven, amióta én vállalkozó vagyok. Elon Musk azért az én példaképem, mert szinte ugyanolyan mély völgyeken és magaslatokon keresztül ment végig, akárhány vállalkozása volt, mint amit én is eddig végigcsináltam. És eddig azt hittem, hogy, hogy ez nem helyes, mert ugye azt, tanítottuk, azt tanultuk, hogy, hogy légy egy dologba kitartó is, és én az összes vállalkozásomban eddig azt tapasztaltam, hogy ameddig lehetett, amit csak lehetett kihoztam belőle, amikor lehetett, vagy éppen jó ajánlatot kaptunk, akkor eladtam, viszont egyik vállalkozásomból mindig jött a másik, és elkezdtem tanulmányozni nem olyan régen Elon a az életútját, és ő is teljesen szöges ellentétben lévő vállalkozásokba fogott bele, egyik vállalkozását már a másik miatt hagyta abba vagy adta el, és most, most itt van, itt van pont ez a, az a SpaceX, amivel mindenkivel szembe ment, a, az eddigi hagyományja, a gyakorlattal mindenkivel szembe ment, és az a harmadik, negyedik rossz start és összetört rakéták után sem adta föl, hanem azt mondta, hogy ennek akkor is sikerülnie kell. Volt nekem is ilyen vállalkozásom, tehát elég sok a találok benne, és néha az visz előre a mostani egy elég konkrét, konkrétan nagyon-nagyon bonyolult vállalkozásba is, ebben a Masterclass küzismeredmény szövetségbe, az visz előre, hogy bár nagyon sok ember pont az ellenkezőjét állítja, hogy ezt így nem szabad, úgy nem szabad, amúgy nem szabad, a koronaválság egészen más feltételeket hozott. És ahogy Elon Musk is minden olyan, belement, amire elvileg nem működhetett, és most már a SpaceX is működik, ugyanezt tapasztalta most a Masterclass küzismeredményben, ennek így működnie kellett, és fél év alatt most, most rájöttünk nagyon sokan a vezetők, hogy ennek így működnie
3: kellett és működik is. Tehát
2: egy szóval Elon Musk.
3: Elon Musk kapós, mert nekem is ő az egyik nagy példaképpen Én is olvastam az életrajzát. Egy, tehát nem ő írta, hanem egy riporter írta róla, nagyon tanúságos másik egy példaképpen Arnos Schwarzenegger ő saját magáról írt életrajzot. Ez egy különleges, mert három Hát, hogy három iparákban is nagyot tudott alkotni. Én testépítéssel kezdte, azt is kimakszolta, utána a színészkedett, egész jó, tehát kapos színész volt az ő korában, és végül a politikai karrierének is a csúcsára ért. És talán ingatlanozott is. Igen, tehát persze mindezek mellett ő vállalkozó, és igen, jól mondod, ingatlanozott is, ingatlan befektetései vannak, és egyébként az ő meghatározása is az, a saját meghatározása, hogy üzletember, és mindenre így tekintett. Hát amit ő mond, a, úgy általában, hogy hogyan állj hozzá, volt olyan mondása, hogy 6 órát ha alszol, akkor ennyi meg ennyi időd van egy nap tanulásra, stb. és akkor valaki mondta, hogy hát ő 8 órát alszik. És mondta neki, hogy akkor aludj gyorsabban. És jó, persze egy, egy általánosítás, nekem se elég 6 óra alvás, de úgy általában hozzáállásáról mutat valamit. A harmadiknak példaképpen Steve Jobs, talán neki nem kell bemutatni a életútját, meg... A magánélete nem is olyan követendő példa, viszont az üzleti életben mindenképpen nagyokat alkotott és egyedieket. És ezek, hát a manapság nem is ott tart az Apple, ahol akkor tartott meg, amit ő megálmodott, de ezek a sikerek elvitathatlanok tőle. Csatlakozok akkor
0: hozzád. Én pont egymás után olvastam a Schwarzenegger életrajzot, és az Elon Musk életrajzot, és a Schwarzenegger borzasztóan tetszett, pont emiatt, amit mondtál, hogy sokszínű, tényleg azzal is foglalkozott, hogy visszaadni a közösségnek, ez ez is az egyik mondandója volt. Ezzel szemben Elon Muskról, bocsánatabból az életrajzi könyvből nekem annyi derült ki, hogy hát azért egy eléggé... Ezt majd kivágjuk, köcsög, na mindegy. Szóval, Szóval, hogy Elon Elon Muskról viszont az életrajzában az az derült ki, hogy hogy ő azért eléggé gátlástalan vállalkozó, és és nem bánik jól az emberekkel. Magával sem, de emiatt nem látom olyan követendő példának. És hogyha valakit még föl kéne hozzak, akkor egy hasonló, sokrétű szembement a a korszellemmel és bátor vállalkozó Richard Branson, viszont Ővel ezt sokkal inkább tudok azonosulni, mert hogy a magánéletben, illetve alkalmazóként, ahogy, ahogy viselkedik, az, az szerintem követendő, és nagyjából ugyanolyan olyan merész és felforgató, mint mondjuk az Elon Musk.
2: Érdekes, én Steve Jobsról hallottam ezt, amit Elon Muskról.
0: Úgy, igen, dettó. A Steve Jobs életében én még nem ástam bele magam, de, de őket párhuzamba állítanám, hogy, hogy tényleg fantasztikus dolgokat álmodtak meg. Remek ötleteik vannak, de hát egy percet nem dolgoznék nekik.
2: Érdekes, én Most nem eljött. hallottam, Elon Muskról nem hallottam, hogy rosszul benne az alkalmazott a sőt azt hallottam, meg azt láttam, hogy annyira lelkesíti az alkalmazottakat, hogy az a több ezer ember akkor is követte őt, amikor már hát a barban A, a SpaceX,
0: SpaceX-nél olyan, olyan költség és időnyomás volt, tehát ott, hogy egy mérnök, az, az tényleg 16 órát dolgozott, ott voltak egy, egy sziget közepén, úgy se lehetett semmit sem csinálni, 24 órából ugye hatot alszik, talán még egy órát étkezik, háromszor húsz perc, a maradék az a munka volt. És ez hát volt sokszor, az elvárás. Sokszor
2: ezt magammal szembe is tapasztalom, és nem elvárás szinten, hanem én, én ezt csinálom, és abszolút nem érzem a munkának. Tényleg.
1: Igen, ez, ez emberek válogatja. valljuk Ott van a másik két kedvencem, az Warren Buffett és Phil Knight. Warren Buffettról, hogyha hallottatok, akkor őt például azért szeretem, mert nagyon tetszik a, a stílusa, de ő borzasztóan fókuszált. Ő azt csinálja, ugyanazt a szakmát csinálja, ami 16 éves korában elkezdett, a tűzrizést. Analizálni a cégeket, olvasni az újságokat, különböző raportokat olvasni a cégekről, és van a Happy Macko, hogy világvége 90 éves volt tegnap, és a könyvébe is ez a Snowball a hóggolyó az, az is nagyon szépen tükröződik, hogy, olyan sz... hogy ő csak azzal foglalkozott. Ő a szerette, ő bevonult a kis office otthon, ami volt a padláson, és ő volt. Órákat volt ott el. A másik kedvencem az a Phil az én nem is tudtam, hogy ki az meg micsoda, egy pár évvel ezelőtt olvastam az önéletrajzát, a könyvét úgy hívják, hogy súdag Ő alapította a Nike-ot. A Nike, tipű cipő, gyárat gyárat, márkát, és az is azt mindenkinek ajánlom. Az egy olyan profil megírt önéletrajz, hogy leesett az állam. Azóta ez a az Warren Buffettnak a hógolyó, és Phil Knight-nak a súdag, ezt, ezt a két könyvet olyan volt, hogy háromszor olvastam, hallgattam meg egymás után.
2: A annyira jó
1: hogy a világvége.
2: Bocsánat, még egy gondolat a Tibor előtt, mert Tiborban most megint beleszfolytottam a szót, de most már tényleg állhatott neked. Én egy nagyon rövidet ide azért hozzáfűznék. Én úgy gondolom, úgy érzem, sőt, én kijelentem, hogy az én szememben a tőzsdézés az nem munka. A tőzsdézés talán az egyetlen olyan területe az életnek, a világnak, ahol abszolút nem lehet semmilyen, nem, nem találok semmilyen, pozitív dolgot a tőzsdézésben. A, tőzsdézés, a tőzsde cápa, vagy a tőzsdező vagy a broker vagy bárki, vagy a befektető is egyedül, csak is saját maga a pénzügyi gyarapodása kedvéért csinálja, és amiatt folyik ki a szeme, amiatt tűl 12 órát, 24 órát is akár a monitorok előtt, és a tőzsdézés az nekem nem munka. Akárki, akármilyen nagy sikereket érte benne, bármilyen nagy tőzsde cápa, akár 100 000 könyvet írt a tőzsdézésről, a Magyar számozású, tök mindegy, Warren Buffettnek, hívek. akár is tök mindegy, nekem a tőzsdézés az egyedüli nem munka terület.
1: És most so, bocsánat, át... bocsánat, bele kell szóljak. Bele kell szóljak. Az, a tőzsdézés, az, hogy részvényeket adsz és veszel, az egy dolog, és az, mikor megveszel a cégeknél egy részletet, vagy egy egész céget felvásárolsz, az a befektetés. És Warren Buffett, ő egy befektető hiszen az ő egyik alapszabálya, hogy ne vásároljál olyan részvényt, amit el akarsz adni holnap. Úgy vásároljál részvényeket, hogy az tíz évig tartod magadat. Ez az, ő alap, az egyik alapelve. Szóval itt el kell különböztetni azt, hogy most igen, a tőzsdézők, azok, akik adják, veszik a, a részvényeket, azok abból élnek, ők a tranzakcióból élnek. De a befektetők, azok viszont a céget analizálják. Azt nézik meg, hogy abba a cégbe érdemes befektetni, vagy nem. És igen, Warren buffett samsung úgy van vele, hogy 5-10-20 évig is tartja magát a- ahhoz a befektetéshez. Nem azon, hogy jön egy rossz hír, és eladom. Jó,
2: lehet, lehet, hogy az a véleményem ez azért alakult ki, mert ugye, a mi Kultúránkban a tőzsdézés az elsősorban a tőzsdei brokereken keresztül gyűrűzött be, és a tőzsdei brokerekről én eddig csak azt olvastam, láttam, akár megfilmesítették is, hogy a tőzsdei broker az egyetlen, aki minden egyes tranzakción nyer, vagy azért, mert bukik a kuncsavtja a befektetője, vagy azért, mert nyer a befektetője. tök mindegy, ő akkor is megszámol egy utalékot, hogyha a legnagyobb szarba húzza bele a befektetőjét, a tőzsdei bróker is akkor is, hogyha ha jó dolgot ér el éppen. Lehet, hogy a tőzsdei dolog nekem azért fekete bárány az én szememben az egész, mint olyan, mert a tőzsdei brokereket ismertem meg először. És tényleg most már ki is kapcsolom magam, gyerekek, szóljatok rám, hogyha még egyszer be akarok szólni.
3: Én átfogalmaznám kicsit Zsoltnak a kijelentését. Nem azt mondom, hogy nem munka, hanem nem teremt értéket, szerintem. Mert értéket tényleg nem teremt. Most az, hogy kereskedsz papírokkal, övítős papírokkal. Nyilván, nem, mondom, munka. Csak mutatom, nem mondom, csak mutatom. Nyilván munka, mert okay. az időt. És egyébként még a tilázat akartam hozzáfűzni a Varembafednek a fókuszálása, hogy egyszer olvastam róla, hogy egész héten hétfőtől péntekig olvas, 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 elemzi a dolgokat, és csak a pénteken befektet, vagy elad. Tehát hoz egy döntést, és ennyi. De ő arra fókusz, azt csinálja.
4: Na, én is akkor beleszólnék, én még nem mondtam példaképet, de nekem igazából nincs is egy példaképem, tehát egy, egy kifejezett ember és ezzel kapcsolatban majd lesz is egy kérdésem, de vannak nyilván olyan emberek, akikre fel tudok nézni, mert tényleg elértek valamit, amit ugye itt elhangzott többször már Svájcanegger, tényleg ő egy olyan figura, aki azért elég sok területen villantott. Aztán nekem, aki még így nagy hatás gyakorló személy, az Grace Kelly, ő ugye egy színésznő volt, és nem elesleg ugye, hát királyné is volt, úgyhogy én az ő életrajzázi könyvét olvastam is, tényleg egy, egy csodálatos nő volt, aztán tragikus balesetben meghalt. Egyébként milyen érdekes, hogy a legtöbb ilyen ismert híres nő aztán egy tragikus balesetben, vagy, vagy éppen öngyilkosságban meghalt, tehát az így furi. Viszont láttam egy filmet a Harley Davidsonnak a születéséről, nem tudom, hogy ki látta, az a, az a című, hogy Davidson fiúk és tényleg annyira magával ragadó az egész törő, hogy három srác tényleg a nullából semmi pénzük nem volt, létrehozott egy ekkora mérvű céget, mint a Harley Davidson, én eleve imádom a motorokat, és csodálom őket, és, és annyira jó volt látni, hogy ők is megértek rengeteg kudarcot, sikert, aztán ugye megjelent a konkurencia az indián motorok és társai, és tényleg így fölmerült bennem többször a kérdés, mert így beszélgettünk arról, hogy Tényleg, hogy gátlástalannak kell-e feltétlenül lenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az üzletben. Erről mit gondoltok? Hogy kell egy kicsit gátlástalannak lenni? Ehhez? Mit gondoltok sátok?
1: Meg kell fogalmazni, mi az, hogy gátlástalan. Mert ez, ez, ez szerintem mint a stressz, hogy mindenkinek más a hát
4: különössége.
1: De ezt
3: akartam mondani egyébként, attól függ, hogy kivel? Tehát most, amit említettetek Elon Musk és Steve Jobs, hogy most a munkatársaival gátlástalan, és kihagyja be ők a szart is, igen. vagy úgy általában a piacon, hogy nyomulsz, és egy, egy ilyen támadó taktikával egy gerilla veszed fel a piacot.
4: Hát mindkettőt neveztetjük annak, még mindkettőt érdemes megvizsgálni. Tehát nyilván van egy emberi szempont, ami szerintén mondjuk azt mondom valakiről, hogy igen, ő egy példamutató valaki, de mondjuk nekem fontos az, hogy, hogy ő személyiségében milyen. Tehát az, hogy egy most így csúnyán fogalmazok, hogy egy, amúgy egy rohadék, tehát egy szemét alak. mert szerintem fontos az, hogy ez azért egyensúlyban maradjon. Tehát legyek sikeres, de egyúttal azért emberséges tudjak maradni. Maradjon gerincem, fogalmazok akkor így.
0: Abszolút, abszolút, teljesen egyetértek. Én is hiszek a, a pozitív üzletben, és hogyha megfordítom a kérdést, hogy kell-e gátlást, lenni, szerintem nem szabad. Tehát és teljesen mindegy, hogy az most versenytárs, vagy vagy alkalmazott, egyik eset, versenytárssal, én szerintem nagyon sok olyan pozitív példa van, hogy versenytársak egymásnak valami módon mégiscsak segítenek, és most nem egy ilyen nyilvánvaló kart erről beszélek, hanem hanem mindenki találja meg a helyét, és virágozzon ezer virág, ahogy szokták mondani. Tehát én én ebben hiszek, hogy, hogy pozitívnak, és és jónak kell lenni, fermódon nyilvánvalóan, hogyha valaki velem nem fair, akkor, akkor nem kell uh, továbbra is, uh, hogy mondjam, magamat, magamat előnytelen helyzetbe hozni, de én, én hiszek abban, hogy, hogy a pozitív módon üzletelés az, az mindenkinek előnyös, és az viszi előre a világot. Viszont önbizalomnak mindenképpen kell lenni. Tehát úgy nem lehet neki menni, hogy, hogy jaj, hát a, a, a másik az jobb, meg akkor fú, hát ő már ott van, akkor én oda nem megyek, úgy nem lehet üzletelni, bele kell vágni, vagánynak kell lenni, önbizalommal telinek kell lenni, és azt kell hinni, és úgy kell, úgy kell csinálni, hogy mi vagyunk a legjobbak azon a
1: területen. Ezzel nem igazán értek egyet. Az, hogy önbizalom kell, az biztos. Ha te nem bízol magadba, akkor senki nem fog. Vagyobb őszintén. Talán anyád meg apád, de <gül> De az nem elég szó. De az, hogy te, te kell legyél a legjobb, szerintem nem. Inkább az én hozzáállásom az, hogy, hogy bármit meg tudok oldani, de sosincs igazam. És sosincs igazam. Na, ha abból indulsz ki, hogy te vagy a legjobb, akkor sosem fogsz utána nézni annak, amiben azt hiszed, hogy te vagy a legjobb. És is is so? itt, itt
2: Törekedjünk arra, hogy
1: a legjobbak legyünk. Törekedjünk igen. arra. Az, hogy már elfogadható? Hát úgy igen, végül is ugyanazt mondjuk, igen. <gül> <gül> mert mert ugye az üzleti világban azzal van a legnagyobb gond, amit nem tudunk. Mindegy, hogy mi személy szerint vállalkozók, vagy mesterember, vagy akár, vagy maga a cég, mint egész, azzal van a gond, amikor nem, tudjunk, nem tudunk valamit. Azokkal a hibákkal van a gond, hiányosságokkal, amiről nem tudunk. És azt nagyon sokan nem értik, mert mindenki arra fókuszál, hogy hát én ezt tudom, én egy jó kőműves vagyok, és akkor ebből lehet jó biznesst csinálni. Igen, ám csak a kőművesség is olyan, hogy az mindig változik, mindig vannak új technológiák, és akkor már rögtön azzal, hogy hát már nem, nem kőművesnek számítasz, hanem mondjuk egy jó tégla lerakónak Mert olyan egyenes falat építesz téglából, hogy jaj, szóval már, már rögtön nem úgy hangzik a dolog és itt nagyon fontos megha- véleményem szerint persze nagyon fontos meghatározni azt, hogy mibe vagy jó, és mennyire vagy jó, és ez mennyire borítja el a gondolkodásmódot. Na, eljutottunk most egy olyan ponthoz, amiben
2: az én saját legnagyobb hibámat látom. Ugye az is nagyon fontos, hogy mibe vagy jó, de az is nagyon fontos, hogy mi az a hiba, ami, ami valamit le kell küzdened. Én, én néha túl őszinte vagyok, néha túl gyorsan mondom el a véleményemet. Igaz, nem változik a véleményem, de most amit Attila mondtál, ehhez, ehhez feltétlenül hozzá kell fűznem valamit. Egyre több olyan magyar nyelvű marketinges látok a piacon barom sok pénzt befektetni a saját reklámjába, aki azt reklámozza, hogy én nem voltam jó vállalkozó hagyományos piaci területeken, én azért mentem a marketingesnek, hogy elmondjam neked, hogy ugyancsak három üzletbe kezdtem bele a világ életembe, de mind a háromban hatalmas nagyokat buktam, és én most azért leszek a legjobb marketinges, mert neked meg tudom mondani, hogy ez a három bukásom, ez mi volt az oka, és miért buktam, és miért vesztettem milliókat, és az összes vagyonomat miért vesztettem el, és én most a legjobb marketinges vagyok. A másik marketing, ez, ez baromira fel tud idegesíteni. Hát mindenki tud magától bukni, hát ezt nem kell tanítani. Azt mondtam neki erre, sajnos megint elmondtam a véleményemet, hogy nézd, Edisonnak több mint tízezer kísérlete volt, amiben elbukott. Azt kezdte el tanítani, hogy ő miért bukott el tízezerszer az izolámpába? Nem, azt az egyet, hogy az az egy a tízezer egyedik vagy tízezer századik kísérletben, hogy találta fel az izolámpát. A másik vállalkozó meg szintén ugyanez, én nekem három infarktusom volt, én a múltitól is azért jöttem el, mert már az egészségem ráment, és, és most elkezdtem vállalkozni, és hogy, hogy hú, baromi jó, 10 milliókat keresek havonta. Hát kiderült, hogy ez se igaz, az se igaz, hogy ő, ő ezen nem bukott, ezen az egy és nem is föltett a Facebookra, és mindenki, aki ezzel szembesítette, hogy te idefigyelj, ezt és ezt és ezt már végig hazudtad, azokat egyszerűen letörölte az internet, letölte az oldalairól, és közben azt hirdette, hogy hát azért a, a negatív kritikákra is kell hallgatni, azért a negatív kritikákat meg kell fogalmazni, és az meg szöges ellentétben ment az összes általa hirdetett elvekkel. Én nekem ez az egy nagy hibám van, hogy hogy direktbe és nagyon fel tudom érgesíteni magam egy ilyen marketinges felhozatalnál, és sajnos magyar marketingesek között most már egyre több az ilyen rosszabbnál rosszabb példa. A harmadikról most nem is beszélek sokat, hogy, hogy azt tanítják, hogy ha nem tudsz semmit, akkor fog meg, és a másiknak a sikerét kezd el másolni, és akkor tök mérgesek, amikor őket elkezdik másolni, és mindent teleposztolnak, hogy úristen, megint egy copy-paste marketinges, hát másolja az én dolgomat, hát. Bassza meg, te tanítottad arra, hogy másolja, hát akkor ne csodálkozz már rajta. Na, ez az én nagy hibám, hogy ilyen barami dolgokba be tudom idegesíteni magam is. Na, ezt el kell kerülni minden vállalkozónak. Ne hagyjátok, hogy elragadjon titeket az érzelem, mert akkor csúnya szavakat mondtok, mint például én előtt.
1: Igen, szerintem az, egy leg, az egyik leg, legfontosabb dolog az, hogy tudjak kiválogatni, kire hallgatni. Maga a vállalkozónak szerintem az a, legnagyobb, a legnehezebb feladata, aki kialakítsa egy olyan környezetet, egy olyan, most környezet alatt azt értek, hogy, hogy barátokat, akivel meg tudod ezt beszélni, akik nem csak lehúznak, hanem hozzátesznek, értelmi, értelmes kérdéseket tesznek fel a vállalkozásoddal kapcsolatosan, azokat az információs oldalakat vagy eszközöket, amelyik tényleg sokat mondó és hozzáad a te vállalkozásodhoz. Például a marketing ezt egy pár évvel ezelőtt megtanultam, ha egy marketinges azt mondja, hogy hirdessél, akkor az nem marketinges.
2: Aha.
1: Mert az, aki azt mondja, hogy hirdessél, az, az olyan, olyan fizessél hirdetésért, megjelenésér, az olyan kategóriába esik, mint egy drogdealer. Mert egy, egy vállalkozás, mikor elkezd pénzeket nagy, nagyobb, most idézőjelben a nagyobb pénzeket a bevételükhöz képest nagyobb összegeket hirdetések költeni, akkor előbb vagy utóbb az a vállalkozás, az függő lesz a hirdetésektől. Tedd fel magadnak a kérdése, mi van a vállalkozásommal, hogyha egyik napra a másikra az ilyen budget, vagyis a hirdetésre szánt összeget levágom az vállalkozásod túl fogja élni? Ha igen, mennyire fogja túlélni? Mennyire lesz, meg le, lesz a visszaesése? Mekkora lesz a visszaesése? És akkor már rögtön ki, ki, vonal, ki van egy ilyen, egy ilyen um, szűrő lehetőséget, hogy kiválasztod, hogy ki az, aki marketinges, és ki az, aki csak a hirdetésekre akar téged pushingolni, és csak azt akarja neked eladni, hogy megvegyél valami papírtől le, vagy könyvet, és hogy esetleg a Google ad a fiókját, menedzselje.
2: Ez Na sajnos én... a magyar vállalkozóknál ez a legnagyobb probléma, a magyar hagyományos piaci vállalkozóknál ez a legnagyobb baj forrása, hogy sajnos az ilyen marketingeseknek a, a, a hangja jut el hozzájuk, akik nem tudnak semmit, nincs hagyományos piaci tapasztalatuk, Hatalmas nagy hangon hirdeti magukat, ahogy Attila, te is mondtad, hatalmas bücsével hirdetik, hogy ők vállalkozók, mert nekik bejött az, hogy 10 milliót elhirdettek és 12 milliót kerestek rajta, hogy fú, mindenkinek ezt kell csinálni. Aki nem ért a semmihez, annak is valami mondva csinált, valami szart ki kell találnia, és azt csak megfelelő több 10 millióért lehet hirdetve, és akkor már 2 milliót kerestem rajta. Az szart, igaz és sajnos erre elnönnek a hagyományos piacon dolgozó vállalkozók és hogy ez, ez nem igaz, az sem igaz, amaz sem igaz, és már az ötödik tanácsadónak és marketingesnek hisznek, és az sem igaz. Nekik mind bebizonyosodott, hogy semmi nem volt igaz. Hát akkor passza, akkor marketingesekkel van a baj, hát itt semmi más van. nincs még a Covid-dal sincs a baj, mint a magyar marketinges szakmával. És puf, megint itt vagyunk, hogy megint el kell hallgatnom, most le és minél, én mitom magam, most már 5 percre level Hát
1: pedig tudjátok, hogy mi a gond a marketinggel? Senki Azt, hogy a marketingesek marketingelik a marketinget. Kicsit szójátéknak hangzik, de gondoljatok bele. De jó! Szóval olyan emberek van. reklámoznak, akik azt mondják, hogy a reklámozás a legjobb reklám. Így van. És akkor Így ez van. olyan, mint a drog, ez olyan, mint a drog, hogy ott adják neked a, a, az első két-három addagot ingyen, rákapsz, és akkor utána éget, életed végéig azon, jön, hogy a következő drogot meg tud venni. De hát azt mondják, hogy az a, leg, hogy a marketing az a legjobb marketing, mikor hirdetsz.
4: És hányan be... estünk már bele ebbe a hibába, hogy elkezdtetek hirdetni? Most nem feltétlenül a Facebookon, tök mindegy. Elkezdtetek hirdetni, pénzeket szorsatok el.
1: Én egyszer én egyszer sikerült csináljak egy tesztet, és akkor szerencsére meghúztam azt a vonalat. Azt hiszem, hogy 200 dollár volt egy Google hirdetésre. És le, persze legcsobantott a Google, vagy 5 óra az a 200 dollárt, hogy ilyen semmi nem volt. És támány megálltam, és gondolkodtam, hogy hm, itt valami nem jó. És akkor, amikor elkezdtem bele más, ásni magamat, akkor szerencsére találkoztam a Seth Godinnal, ha ismeritek. Ő egy vérbeli marketinges, aki azt mondja, hogy a hirdetés az nem jó marketing. És uh, akkor esetlenek ez, nekem ez le, hogy a, a hirdetés az olyan, mint a drog az függővé teszi a cégedet. Úgyhogy nagyon, és hozzá kell még muszáj, hogy mikor az elején, az leges-leges-leges pillanattól kezdve, amikor elkezded megtervezni a cégedet, nem elindítani, már akkor tisztába kell legyél azzal, hogy a hirdetés is mekkora részt fog kiharapni a cégedből, vagy elfoglalni a cégedből. Mert ha az elejétől kezdve úgy épített fel a cégedet, hogy azt mondod, hogy én hirdetésre nem akarok költeni, nem akarom odaadni a Facebooknak vagy a google akkor akkor is meg lehet csinálni. Szóval vannak alternatívák. De... Igen, igen. Hát amire nincs igény, amire
2: abszolút nincs igény hirdetéssel, még azt is valamilyen módon, úton-módon egy picit föl lehet futtatni. Na de amire van igény, azt nem kell őrült módon hirdetni, annak a, annak a a tevékenységednek, a szolgáltatásodnak, a termékednek millió és egy útja van, hogyha van rá igény, akkor igenis el fog jutni a fogyasztóthoz. És nem azért, mert te költesz a legtöbbet a szakmádba a hirdetéssel. Fúj!
4: Tehát akkor igaz a mondás, hogy bornak nem kell cégér.
3: Nem. Nem igaz. Nem igaz. Nézzétek meg a coca például. A világ legismertebb márkája, a saját területén belül és nyilván most is hirdet, ugye eladja a kis érzelmeket, meg hogy család együtt meg, meg Mikulás, meg mit tudom én. De neki, neki, hogyha az
0: ember belegondol, hogy tulajdonképpen uh, színezett, cukrozott uh, vizet kap, ami számára még káros is, akkor valamivel el kell adni ezt a fene nagy érzést, mert hogyha az ember egy pillanatra belegondol, akkor már is nem olyan, nem olyan jó az értékajánlat. Én a jó bor eh, eh, hogy mondjam, minőségét eh, firtatom most ezzel, tehát hogy azért, kell a, azért kell a nagyon sok reklám, mert, mert nincs jó bor, mert csak az álom van, de, de nincs ott az a fenem nagy termék és, és a, a te életedhez a, a hozzáadott érték sőt, a te életedből való elvevés van, hogyha lehánytjuk a reklámot.
2: Na jó, én most azon adnám vissza a szót Tivornak, megint belefolytottuk a szót, hogyha viszont, és a tündéhez is egy kicsit csatlakoznék, hogyha viszont te beleülsz egy Teslába, akkor soha az életben nem akarsz másik autóba átülni, és a Teslának a hirdetést, én még nem láttam a iradóba se a tévéket, nem, nem is nézünk. a Tesla hirdetése akkor láttam utoljára, amikor ügyesen betörték az ablakukat a, a, hogy az ablakát, ami még hogy mindig tettem. nem vagyok benne biztos, hogy nem úgy volt megtervezve, de sokan azt mondják, hogy nem, de baromi jól jött ki belőle megint az elmaszk, akármilyen szemét az embereivel, és, és térjük vissza megint Tiborhoz, hogy a Jobbornak akkor kell cégér, vagy nem kell cégér? Nem a hirdetés az egyedüli cégér szerintem.
3: Nagyon kevés az a szakterület, ahol tényleg nem fontos hirdetni. Most nem az egész marketinget nézzük, akkor tehet csak a hirdetés. Például mi is, tehát a könyvelése, én egyszer hirdettem Facebookon egy hónapot, Levelező gyűjtöttünk. Azóta viszont egy filért nem költöttünk hirdetésre, ingyenes csoportokból megkeresés, ajánlások, és itt az ajánlás. Ugye ez működhet még az ügyvédeknél, ők ugye nem is hirdethetnek, nem tudom pontosan milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk itthon. Tehát nagyon kevés iparág van, ahol tényleg nem fontos hirdetni, és úgy is jöhetnek. De hát persze ez is kell egy hozzá egy kritikus hát egy ügyfélbázis, ugye, akik ajánlják tovább, tovább, és tovább. Nyilván lehet hirdetni, akkor sokkal több lesz. Attila.
1: Igen, itt fontos, itt fontos, fontos meg, megemlíteni, mert úgy néz ki, hogy el, elcsúszunk itt egymás mellett, hogy a hirdetés alapjáraton az egy nem, nem rossz dolog. Szóval bármennyire is ellenzem például, nem rossz dolog. Igen, a Coca-Cola azért kell, de miért, kérdezem így, miért kell hirdessen a Coca-Cola? Vagy ne vigyél a pepsi
2: az embereket.
1: Ez az. Ha bemész egy, egy szupermarketbe, annyi ilyen üdítő van, mint a szemét. És igen. persze, hogy akkor ki kell, ki kell tűnjön valamiben. És igen, a legnépszerű, a legjobban ismert márka a világon, azért, mert Isten tudja a bevételének a 20 30 át költeni marketingre, hirdetésre. Szóval a másik oldalt ott van például a Tesla, ami egy egyedi termék, ugyebár most, hogy a Tesla feljött, most kezdenek más konkurenciák is, meg más nagyobb cégek is, autógyárak kihozni egy konkurens terméket rá, és Tényleg a Tesla-ról nem, nem látsz hirdetést, vagy a másik kedvencem az az Apple. Az Apple-ről látsz hirdetést, de mégis az a hirdetés, az nem hirdetésnek érződik, hanem egy üzenetnek, mert nem arról szól, hogy gyertek hozzám, és vegyetek egy Mac GoPro-t, mert most mit tudom én ezer forint olcsóbb. Ja, itt hirdetés és hirdetés között is nagy a különbség, megint az a kérdés, hogyha levágod azt a hirdetési a cégedbe egyik kapra a másikra, hogyan fogja befolyásolni a bevételedet. És ott látod meg azt, hogy az a céged, az most függő, vagy nem függő a hirdetésektől. Vajuk be őszintén, hogy egy kis marioannával, vagy egy kis izé, béliza kávéval, vagy ilyesmi, ilyen féllegális drogokkal, ilyen nincsen gond, addig, amíg nem használod rendszeresen. Amíg nem használod naponta többször. Ugye ja, ez ilyen szürke árnyalatok, ilyen nem fekete vagy fehér, hanem a szürke 50 árnyalata. De, de ez ilyen, ez ilyen hogy, hogy be kell lőni, hogy hol van az a tű, amit, amit az ember elvisel. És a cégen belül is, hogy mi az, amit elvisel a céged, és mi az, amit nem.
0: Ez volt a Magyar Business Podcast. Kövessetek minket a Facebookon, látogassatok meg a honlapunkat, és értékeljetek a podcast alkalmazásokban.
2: A kép esetében eszembe jutott, pont Zsigmond Vilmos, aki amikor még hazajárt Amerikából tanítani, sehol nem reklámozta senki, nem plakátoltuk ki a fősúrén, hogy mikor lesznek az órái. Egyedül az ő óráira nem találtunk megfelelő nagyságú termet, mert még a folyosón is ott tolongtak, hogy hamarabb és legelső, legelsőként bejussanak a terembe, amikor Zsigmond Vilmos tartott órát. Ugye ennél, ennél jobb példaként nem kell. Én is. Nagyon sokat tanultam tőle, akkor már ugyan a előtte tanáraink, de nagyon sokat tanultam tőle, és én is be akartam jutni az órájára, ahol tudtam, hogy mit fog elmondani, mert hát előző alkalom is elmondta, csak most fél éve megint nem voltam Magyarországon, csak akkor jött, és ott adott megint három órát.
4: Na, erről ez eszembe ez... jutott egy szó, bocsánat, ez a karizma. Vagy ez azért kell rendelkezni egy embernek, hogyha viszel egy céget, akkor legyél olyan, akihez vonzódnak az emberek, vagy a terméked legyen olyan, hogy az vonza oda az embert, mert attól Jobbnak érzed magad szednek, nem
1: tudom. A múlt, a múlt heti podcastünk után jutott eszembe, hogy volt ez a dal, nem, nem tudom, hogy ki, ki énekelt magyar, hogy az légy, aki vagy. Charlie. <hállt> <hállt> igen, igen, az igen a szóval. ez az, egy vállalkozó az kell legyen, aki. Ne akarját te más tenni, csak legyél tisztában azzal, hogy te ki vagy. Na, Például, ilyen. egyszerű példa, hogy én Évekig próbáltam leszokni a szirkozódásról. Évekig. Nem sikerült. Nem sikerült,
0: igen, garantálom.
1: Nem. És eljutottam egy olyan pontra, hogy miért akarok egy olyan dologról leszokni, ami csak kellemetlen. Mert nem ugye nem gyilkolok le senkit, nem ütök fejbe, nem rúgok bokám, hanem csak kellemetlen. Így azt, a, azt találtam ki, hogy az első alkalommal, amikor szirkozódok, bocsánatot kérek az ember a másik embertől, hogy uh, bocsí, és azt mondják, hogy ez gond. És akkor ez ilyen megy tovább, és akkor én vagyok az, aki vagyok. És akkor ezt is mindenki meg kell találja magába, hogy, hogy van az, amit tudsz változtatni, van az, amit nem tudsz változtatni. Ahogyha nem tudod változtatni, nem kell erőltetni. Csak légy tisztában vele, és közöld az emberekkel, hogy bocs, én ilyen vagyok, és kész.
3: hogyha szépen megkérünk, énekezz nekünk t Ez lesz teljesen. Nem.
2: Én az organumod megvan hozzá, úgy hallom. Köszönöm. Nem. Hallgatók is okay. nagyon szeretnék, hallgatók is nagyon szeretnék, én biztosan
1: tudom. Majd a zuhany alatt, és felveszem, jó? Kamerát kötjük. Ez, az Ez első egy oldás...
4: másik műsor.
0: Ez első adás része volt szerintem, a, a nem tudjuk, hogy mennyi feltételezhetőleg 25 hallgatóból, szerintem 20 marketingestel is vesztettünk. Ha még elkezdünk énekelni, akkor itt komoly problémák lesznek. Azt kell, megszeretnünk. Jó, tá, tá, egyébként. Tán.
1: Balázs, buzzd meg. buzzd meg! A múltkor annyira előtted a fülembe, hogy egész nap azt dúdoltam a nem mentünk sétálni, és dúdoltam a korodállaszt, és ő hogy a pink faszai. Balázs, kell mondjam nekem, hogy buzzd meg! Uh, yeah.
0: Akkor boztom, üt, vagy üt, üt vagy még és... egy nap, akkor még egy nap Igen. De ez egy ilyen, nem? Ez nem, nem?
4: Ezt kell választani zenének.
0: Sok marketingest elvesztettünk, szerintetek? Meg azokat a coca colát nem is baj, ha maradjunk. Az hang, nem baj, nem, nem ő, akarunk szólni. Hát nem a... Én nem akartam a coca leszólni. Lesz leszólni, egyébként tök, tök nagy brand. Tudom, hogy jobban belegondolok. Elon Musk-ot leköcsögözted. <laughs> tök mindegy.
3: Azt gondoltam, kivágjuk.
0: Ugye azt mondtam, utána elmondtam még egyszer a mondatot, politikailag korrektan.
3: Na, hogy rád műholdat. Ja, meg
0: leszel figyelve. Igen, tehát ilyen szempontok, tényleg a Richard Branson, meg, meg egy kicsit a Schwartz, jó azért svárc is elvált, meg, de azért ő, ő valahogy jobban családcentrikusabb, mint, mint mondjuk a Musk meg a Jobs.
3: Hát mondjuk csinált egy gyereket a takarítónőjüknek.
4: <gül> igen, jó, oké,
0: azért mondom, oké, ok, ok, tényleg, ja. valóban, tehát ugye azért...
4: Nehéz olyan igazi példaképet találni aki minden túl, túl szempontból. A,
0: a tesztoszteron, de még talán a Richard Branson ilyen szempontból hmm. még az, hogy ő azért ő azért családilag is megállja a helyét.
4: Jó, de óhatatlanul lesz ilyen, hogy kitaláljuk, hogy miről fogunk most és közben jön más téma, amit Kírtán. és szerintem ezzel nincsen baj, hiszen ez egy folyó beszélgetés, most nem? Lehetünk ilyen nagyon katonásak, hogy most erről nem beszélünk kész vége a fejezben, most... Erről. Ah, nem, 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 nem,
1: az biztos, hogy biztos, nem, nem, nem az a lényeg, hogy nagyon kötött legyen, csak Persze. legyen egy, egy struktúrája.
4: Igen, de azt döntsük nem. már el szerintem, hogy most legyenek bőléreeresztettek a podcastjeink, vagy szedjük őket szét, mert most még mindig, mintha erről vitáznánk közben, megbeszéltük, hogy lehet két órás, de akkor döntsünk most, hogy akkor ez legyen egy külön, és legyenek rövidebbek, vagy hosszabbak.
2: Nem, nem lehet bekategorizálni. Be most már én is lassan mellett vagyok, hogy ha elkezdünk pörögni, akkor pörögjünk, mert akkor jó lesz az adás. Mm-hmm. És hogyha Igen. pörgés az
4: két Szerint órán keresztül is.
2: tart, jó. akkor két órán keresztül. És hogyha baromira nem vagyunk formában, egyikünk se tudja felpörgetni a másik négyet, akkor viszont nem, nem érdemes tovább rágógumizni azonban, akkor úgyis ünálat de... lesz.
4: Meg, mondjuk, még az se hülyeség, hogy mondjuk van egy téma, de még lehet, hogy a hallgatók is érzik, hogy valamit még nem beszéltünk át, hogy ilyesmi, és ezért bennük van az, hogy hallgassák meg a következőt is, mert hogy akkor majd mi lesz. Azt szerintedek hülyeség, hogyha mondjuk egy ilyen hallgatóság, mondjuk megkérjük a hallgatóságot, hogy akinek van kérdés, azt tegye fel, írja meg nekünk, és kiválasztunk mondjuk hármat, most tök mindegy, az lehet csak így, hogy itt a listő, és akkor ráböksz valami, ott tök mindegy, hármat és azt megválaszoljuk élőbe.
1: Hát Igen, ez is lehet egy alternatíva. Uh-huh. Ahogy végigmentünk szerintem ezen a, ez a sorozaton, amit kitaláltunk, ez lesz egy 10 részes, de ha így megy tovább, akkor egy egész évet kitartnálunk. <gül> <gül> utána, utána lehet egy ilyesmit csinálni, hogy leülünk, és akkor meghívni embereket, vagy közben elmenni más pod- podcasterhez. És uh, lenni ilyen. Uh, vendég, vagy hogy hidelkezd? Uh-huh. De le, lehet, van itt alternatíva. Most azért mondtam az elején, hogy ha a tűndeidőbe bekapcsolódott volna, akkor hallotta volna, hogy az a, az a lényeg, hogy az első egy évben próbáljunk ki dolgokat. Sziasztok, jó hétvégén. Ok, Értettem. Oké, okay, vasárnap estére
0: meg lesz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.